0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Sean bienvenidos una vez más a este podcast del PMI Jalisco. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado en honor. Tenemos con nosotros a Raimundo Sánchez, quien es CEO de Teacher Institute, el cual el día de hoy nos va a platicar un poco acerca de él, pero sobre todo de nuestra siguiente plática, la cual tendremos el siguiente mes, donde ahondaremos en el tema de los cambios en el Pembok, en su versión más reciente, que es la número 7. Raimundo, muy buenas tardes en este caso. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias, Iván. Te agradezco mucho la invitación y pues un placer estar el día de hoy con
0: ustedes. Gracias, Ray, por aceptar la invitación. Yo sé que eres una persona muy ocupada con muchísimos proyectos súper interesantes y que más adelante nos vas a platicar acerca de, de ellos eh, pero antes que eso, yo sé que también mucha gente de los que nos están escuchando ya te conocen, quizás han tenido alguna otra plática, algún curso, pero ¿quién es Raimundo Sánchez para aquellos que no lo ubican?
1: Muchas gracias, Iván. Te agradezco la pregunta y la oportunidad de poder comentarlo. Bueno, eh, eh, Raimundo Sánchez, eh, te puedo decir que es curioso. Hoy, hoy precisamente cumplo... Eh, 11 años de que aprobé el examen de PMP, ¿sí? Este, hoy, 13 de, de agosto del 2021. Este, entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí, eh, pues he tenido oportunidad de trabajar eh, dando capacitaciones, consultoría en, en, en la parte de Project Management y, bueno, he tenido oportunidad de, de, aparte de aplicarlo con clientes, con los equipos de trabajo con los que pertenezco o con los que he estado, pues de certificarme en otras credenciales como son las, la, de program, la certificación de Program Manager, Portfolio Manager, Análisis de Negocio, ACP, que son especialidades de, de, de de las certificaciones de pmi este en su roadmap de project management entonces pues realmente pues me, me considero un apasionado de, de la materia de project management me encanta aplicarlo me encanta estudiarlo me encanta enseñarlo me encanta coacharlo y pues este yo encantado de estar
0: con ustedes este en este en este en esta invitación que, que me hace el favor de hacer los encantados somos nosotros porque de verdad cuando cuando en las encuestas nos estaban mencionando que uno de los temas que más les interesa escuchar es sobre el PEMBO versión 7, que ya tenemos, ya hemos hecho un podcast preliminar hace un par de meses, pero no existía como tanto nivel de detalle. Eh, la verdad no, no, no pude encontrar mejor persona que tú para platicarnos acerca del tema. De nuevo te lo agradezco mucho y Ray, Hagamos un paréntesis. Platícanos un poquito acerca de ti fuera de lo de Project Management. ¿Quién es Raimundo? Claro. Muchísimas gracias. Pues mira, este,
1: yo soy una persona que eh, me gustan los deportes, me gusta, me gusta jugar fútbol. Digo, desafortunadamente eh, lo, no lo he podido practicar en estos, en estos momentos. Eh, soy una persona que eh, me gusta mucho eh, eh, pues, eh, estar tranquilo, ¿sí? este, dedicarle tiempo a a mejorar algunas cosas que, que tenga que mejorar. Este, y, pues, básicamente, este, eh, yo vivo en Ciudad de México, ¿sí? este, eh, me encanta que me inviten en Guadalajara, eh, doy, doy este, clases en, en, en algunas universidades de Guadalajara, entonces, pues, de repente este, eh, los visito con mucho gusto y, y bueno, pues, este, realmente yo te podría decir que mucho de lo que yo hago, de lo que yo soy, pues, tiene que ver con mi actividad profesional, que, que este, pues, es lo que lo
0: que me depara de, de, de cuerpo completo realmente, ¿no? Básicamente. Me encanta. Muchas gracias, Raimundo. ¿Y cómo fue, Raimundo, que te metiste en ese mundo del Project Management, que conociste el PMI? Muchas gracias
1: por la pregunta. Eh, pues mira, realmente yo llegué eh, a una subdirección de tecnologías de información en donde pues el siguiente paso era hacer una maestría, un MBA, o certificarse como PMP. Y en aquel entonces, pues realmente yo me fui por el PMP eh, como opción eh, y te voy a ser muy franco porque consideré que era más barato sí este y que y que pues tenía un quick win este eh, con respecto a una maestría entonces dije pues vamos por la por la certificación eh, adicional que yo ya había tenido un camino recorrido en las certificaciones yo me había metido en, en el mundo de Cisco en donde había tenido varias certificaciones previamente y dije bueno pues una certificación más este y pues la verdad es que cuando me encontré con, con el PMP pues sí me di cuenta que era una certificación bien diferente y este y pues y realmente el proceso de, de adopción de la práctica este fue 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 un cambio eh, total y radical de cambiar de la parte técnica a la parte de administración pero pues me encantó lo tomé y este y pues en función de eso pues este eh, pues me fui me fui introduciendo cada vez más en el tema y este pues la verdad te soy muy honesto una cosa llegó a la otra eh, realmente eh, en algún punto del camino eh, me invitaron a dar una plática después otra eh, después me invitaron como, como voluntario de PMI, eh, llegué en Capítulo México, llegué a ser un par de veces vicepresidente. Este, después me, me, me invitaron en otros capítulos en México, Guadalajara, Puebla. Después eh, me invitaron en Colombia, este, en Santiago de Chile. Y pues realmente, este, yo creo que cuando haces lo que te gusta, pues este, se empieza a dar este, como, como de forma muy casual muchas cosas. Y pues aquí seguimos.
0: Excelente, Raimundo. Y. Actualmente, si, te, si tengo bien entendido, te dedicas a toda la parte de Teaching Institute. Platícanos un poquito eh, de qué va Teaching Institute y cuál es la, la estrategia actual que están ustedes siguiendo.
1: Muchas gracias, Iván. Te agradezco mucho la pregunta. Eh, mira, Teaching Institute es una empresa eh, de capacitación y consultoría, pero nuestra misión sí es eh, generar una comunidad de administración de proyectos para los project managers en Hispanoamérica para que sea el espacio en donde se pueda generar un impacto en, en Hispanoamérica. Somos apasionados en, en realmente que, que el project manager este, tenga un impacto en su región, en, su, en sus empresas, eh, como ellos, como profesionistas. Y hoy en día lo que estamos haciendo, todos los esfuerzos que hacemos en Teacher Institute, es cómo llevar al project manager eh, hacia hacia la industria 4.0 y por eso nuestra misión se llama project managers 4.0 el llevarlos para que puedan tener un impacto en esta era digital, como project managers, independientemente de, eh, pues, el sector, la industria, el tipo de proyecto que esté llevando a cabo. Pues pueden ser startups, pueden ser empresas de tecnología, pueden ser empresas maduras, globales, pequeñas, grandes, complejas, sencillas. Este, los atendemos a todos para poder estar vigentes en este mundo cambiante y vulnerable, ¿sí? Que estamos
0: viviendo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Raimundo, y con este tema que tocas de la transformación 4.0... ¿cómo ves los cambios en el PEMBOK y cómo se reflejan ante estas necesidades y estos cambios urgentes en nuestra sociedad? Es una gran, gran pregunta. Eh, creo que
1: eh, las, las prácticas de management, sí, las prácticas propiamente de project management, eh, sí están encontrando... Eh, nuevas vertientes, nuevas, nuevas, eh, eh, nuevos caminos que explorar, pero no por eso quiere decir que debemos de olvidar este, o de apartar eh, los, las prácticas y los caminos que conocíamos. Eh, creo que se vuelve las prácticas del management eh, un poco, eh, pues hay que decirlo, más complejo, sí, porque... Eh, antes no era tan importante el saber qué tipo de proyecto eh, vas a llevar a cabo. Y hoy sí. Hoy sí tienes que saber si es un proyecto eh, exploratorio, si es un proyecto que tienes que descubrir un producto mínimo viable, este, de posicionar un modelo de negocio, o si es un proyecto ágil, ¿sí? si es un proyecto predictivo, ¿sí? si es un proyecto híbrido. O sea, hoy sí se vuelve muy importante. Eh, otra de las cosas que también eh, creo que se abren en el campo de Project Management, creo que el Project Manager se acerca, se acerca más hacia áreas de negocio. Los espacios cada vez están más reducidos. Hoy decir que un Project Manager está lejano del negocio o que no tiene que ver con el marketing, con las ventas, eh, con las propias áreas de, de, de negocio este, de, de lo que estén desarrollando, con desarrollo de productos. Por ejemplo, antes no se pensaba que el Project Manager fuera de desarrollo de producto sino que propiamente es el esfuerzo para gestionar un proyecto. Y hoy en día Project Management se mete también en la parte del desarrollo del producto. ¿sí? Entonces creo que eh, se ha reconocido que el Project Management ¿sí? es algo más amplio de lo que se visualizaba. ¿sí? ¿Y esto qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo nos impacta? Pues que tenemos que prepararnos más, tenemos que incluso especializarnos más. ¿Sí? Porque muchas veces se dice, bueno, a mí me encanta esta frase, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el futuro del project manager? ¿No? El futuro es el project manager, porque ahora va a haber más proyectos porque hay más incertidumbre y más ambigüedad, ¿sí? Y creo yo que el PMBOK versión 7 ha atajado estos puntos este, desde, desde, una, desde un alto nivel, hay que decirlo, pero por algo tiene que empezar y creo que el alto nivel del PMBOK versión 7 me parece adecuado, correcto para poder atender estos retos que ciertamente el PMBOK versión 7 se tiene que apoyar de otras, de otras guías, como puede ser el PMBOK versión 6, como puede ser una guía de ITIL, como puede ser un marco de Scrum, etcétera. Pero se tiene que eh, partir de que si hay un marco guía para cualquier tipo de proyecto en, en la era actual, pues algo tenía que cambiar, tenía que ser inclusivo con otras prácticas, con otros modelos de pensamiento y el Piembo versión 7 creo que lo logró. Creo que colocó esta, esta, eh, este, este pensamiento para poder, este,
0: atajar ese problema. Y si, si hubiera algo que tú consideres que no, que faltó, que, que consideraste que no está tan perfecto o que con base a tu experiencia notes y digas, híjole. Quizás aquí pudieron haber apuntalado más. ¿Y es eso que le falta todavía al PMOK? Muy buena pregunta. Mira, yo te podría
1: decir lo siguiente. Creo que hoy una persona que se va a preparar para PMP siguiendo la práctica del PMOK versión 7, creo que incluso desde la formación tiene que ser diferente. ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Me refiero antes de que se, se fuera incluso el pimbo versión 6 con la práctica ágil de este cambio que sucedió en el 2021. Pues antes realmente el examen estaba basado y formado en un ciclo de vida predictivo. Esa es la realidad. Hoy en día, el decir que tienes que conocer para certificarte como PMP, para seguir las prácticas del PMBOK versión 7, tienes que conocer Scrum, tienes que conocer eh, eh, las prácticas del PMBOK, tienes que conocer Lean Startup, tienes que conocer una orientación al producto, saber qué pasa con gobernanza, saber qué pasa con Product Owner. Pues todos estos elementos deben de ser como un previo antes de meterse con PMP, antes de poder eh, eh, entender el PMBOK. Si yo leo el PMBOK de golpe, de forma introductoria, puede ser que tenga muchas dudas porque no tengo esta base previa o puede ser que eh, no entienda muchas cosas. El PMBOK es, eh, es, este, es un documento que más que leerlo hay que reflexionarlo y hay que leerlo despacio. ¿sí? Para, para poder ir entendiendo y asentando las cosas porque sí está en muy alto nivel ¿sí? este, con este concepto de que vienen principios, ¿sí? vienen dominios ¿sí? entonces este, eh, ¿sí? ¿qué le faltó? O sea, ¿qué, ¿cuál es el gap que está faltando? creo que PMI está dejando un espacio de qué pasa eh, cuál es el paso del de nivel principiante al nivel, ahora sí vamos a tocar base con el PMBOK esa parte yo creo que este es un área de oportunidad y típicamente las las personas que se quieren preparar, eh, pues lo que hacen es tal vez eh, eh, consiguen un programa, un curso, este una asesoría, etcétera. Y estas asesorías ya dan por hecho que conoces agilidad, ya dan por hecho que conoces las prácticas. Sí, y si no las conoces, va, va a ser difícil que las que las entiendas leyendo el ping versión 7, pero creo que como primer versión, ¿Sí? este puede ser muy bueno eh, y, y no creo que sea información que tenga aquí en el Piembo versión 7 pero, pero sí hay que, hay que cubrir esa parte este, tal vez referenciando, tal vez indicando que no va ¿Sí? este, porque eh, se puede malinterpretar ¿Sí? eh, creo que mucha gente cree que el pimbo versión 7 sí, sigue siendo la guía que te va a decir paso a paso, proceso a proceso entrada y salida, cómo llevar a cabo un proyecto, y esto no es así y en el PMBOK versión 6, y, y a eso nos tenía acostumbrados PMI, a que así fuera. Y el PMBOK versión 7 es diferente. Entonces creo que este cambio, esta interpretación, eh, falta más comunicación pa y, y, y más asentamiento de cómo se podría llevar a cabo. Esa es mi humilde opinión.
0: Muchas gracias, Raimundo. Y, y bueno, ya, ya para entrar a la parte del cierre, si pudiera resumir los cambios de esta nueva versión del PMBOK, en uno o dos minutos, ¿cuáles serían?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Ivana. Pues mira, la primera, eh, la estaba comentando, es que el PMBOK versión 6, hacia atrás, tenía una orientación de procesos, entradas, herramientas y salidas. Sí, este, Incluso entre los procesos había dependencia. Esto en el PMBOK versión 7 desaparece. Eh, realmente la estructura del PMBOK versión 7 son principios y dominios con actividades. Principios, ¿Qué son los principios? Son las guías. Es decir, yo te, yo te digo el principio eh, del equipo de trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que conforme tú lleves tu proyecto, independientemente de qué ciclo de vida sea, de qué tipo de proyecto sea, pues tienes que considerar que el equipo es importante, tienes que considerar que tienes que facilitar al equipo, etc. O sea, es, es una guía que tienes que llevar a cabo, ¿sí? Eh, otro de los elementos que, que a mí me parece también este, que, que cambió en esta parte es que en los dominios, en la sección de los dominios, pues te colocan propiamente las actividades a seguir, pero los dominios sí son este, eh, complementarios con los procesos del PMBOK versión 7, es decir, eh, no los sustituye sino que son complementarios. Y esto, esto va a ser bien importante que la audiencia lo entienda porque cuando, cuando se quiera implementar una oficina de proyectos en una organización, cuando se quiera bajar terrenalmente a esto, a, a, a un proyecto, pues tenemos que voltear a ver las dos guías y tenemos que voltear a ver Scrum, este, por ejemplo. Otro de los elementos que también me, me parece este, algo muy interesante que marca eh, el cambio del PIMbo versión 6 a 7 es una sección que indica eh, eh, la sección de tailoring, la sección en donde eh, pues prácticamente te indica que pues uses eh, eh, pues a, a nivel de a, a la profundidad que necesites o las prácticas que necesites o que adecues eh, los principios, los, las actividades que tú tengas en el pinbock de acuerdo a, a la necesidad, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a al tamaño de tu equipo, ¿sí? de acuerdo este, a, a la tecnología que se esté utilizando, etcétera. Y otro de los elementos que a mí me parece interesante mencionar es que si, si volteamos a ver esta parte del tailoring que está en el PMBOK versión 7, pues está muy apegada al concepto y al espíritu de lo que es disciplina ya. Entonces PMI ya había hecho en sus estándares este, una sincronía entre ellos. Es decir, había algo... En el, desde el PMBOK versión 6 de estándares como Program Manager, Portfolio Manager, ¿sí? de Business Analyst, sí, eh, sí había conexiones, este, estaba sincronizado. Hoy en día yo lo que veo es que en el PMBOK versión 7 está todavía más compacto. O sea, tú lees el PMBOK versión 7 y te encuentras cosas de, del estándar de Program Manager, tú lees y encuentras cosas del estándar de Portfolio Manager del estándar práctico de, de gestión del cambio de, 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 de PMI tú lees y encuentras cosas de disciplina yae, lees y encuentras cosas de PMI y sí. entonces eh, creo que es, otra de las diferencias es que está más compacto y esto pues este creo que es, es positivo para que, para que no esté, quede tan aislado los estándares y las prácticas de PMI,
0: básicamente eso te podría decir Raimundo Obviamente el tema principal de la conferencia o de la plática pues va a ser enfocarnos en estos cambios generales, ¿no? Pero si, si pudieras resumir en dos, tres puntos clave, ¿qué expectativas eh, cubrirías de esta plática o con esta plática para nuestros miembros del capítulo? Claro que sí, Iván,
1: con mucho gusto. Pues en la plática lo que vamos a tener oportunidad de conversar es un tour, un tour sobre eh, estos principios estos eh, dominios ¿sí? este, que, que están estipulados eh, en el piembro versión 7 y, y que podamos reflexionar ¿sí? con, con algunos ejemplos en cómo podríamos eh, aterrizar ¿sí? este, este, esta guía para que podamos tener eh, eh, una utilización práctica, aunque no de toda la guía, pero sí eh, un par de ejemplos para que podamos dar esa, esa referencia a la audiencia y que digan, ah, ok, el PMBOK versión 7 me sirve para esto. Entonces, yo, yo me atrevería a decir, Iván, que básicamente estaría eh, dividida en dos. Un tour de, lo, de, de, los principales, de los principales componentes del PMBOK versión 7 ¿sí? y un par de ejemplos eh, muy, muy eh, eh, accionables para que podamos estimular a la audiencia a que puedan aplicar
0: correctamente lo que está en el PMBOK versión 7 en sus organizaciones. Muchas gracias, Raimundo. Y ya por último, Raimundo, eh, eh, mientras tenemos nuestra conferencia, que dicho sea de paso, eh, como recordatorio para quien nos escuchen, en la descripción del podcast vendrá el link para registrarse. No obstante, la conferencia la tendremos el jueves 2 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Eh, eh, por último, Raimundo, si hubiera alguien que quisiera contactarte, sea para conocer más acerca de Teacher Institute, para alguna consulta, algún curso, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Muchas gracias, Iván, te
1: agradezco mucho. Eh, bueno, yo los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, en la red social de Facebook, estoy como RayST, este, eh, eh, también estoy en LinkedIn como Raimundo Sánchez Ticó, eh, también tengo eh, un canal de YouTube que se llama Teacher Institute eh, Project Manager 4.0. Eh, básicamente sobre esas redes, este, eh, yo invito a la audiencia este, para estar en contacto, para estar en comunicación. Y, este, y pues claro que, que son redes que yo, que yo administro, administro personalmente y pues cualquier persona que me pueda contactar me puede mandar un inbox y
0: estoy para servirles. Muchísimas gracias, Raimundo, por estar con nosotros. Y bueno, les recuerdo que nos vemos el próximo jueves 2 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Iván.
0: Te agradezco mucho.